0: El día de hoy en Dos Amigos en Wall Street hablaremos del ciberataque a Colonial Pipeline, qué está pasando en los mercados, qué está pasando con las deudas de tarjetas de crédito y nos vamos a adentrar un poquito al tema de las criptomonedas. ¿Qué tal amigos de Dos Amigos en Wall Street? Mi nombre es Mauricio Rodríguez y como siempre con Juan Pablo Carrillo hablando un poquito de inversiones hablando un poquito de la bolsa, de lo que ha pasado en el mundo financiero y vaya que hay mucho de qué hablar, el día de hoy ya estamos preparándonos para unas noticias que han llamado mucho la atención ya se está terminando la temporada de ganancias también en el mundo del mercado pero JP, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué onda? ¿Qué onda? Pues al 100.
0: ¿Cómo estás tú? Supe que Rocket bajó. De eso no estamos hablando, JP. No, 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 de verdad. Ahorita antes de empezar a grabar, le estaba diciendo a, a, a JP, no he abierto mi cuenta porque no la he querido ver. Estaba en 23 dólares aproximadamente, Rocket. Ustedes saben que es de mis inversiones más considerables. Y ahorita va, en este momento, mientras estamos grabando... En 17.23 dólares, pero ha llegado a estar incluso como en 16.70. Uh. Ha sido una pérdida más o menos como de 30% en mi portafolio. Y, o sea, en, en, en esa posición, pues, en la de Rocket, no en general. Pero sí, lamentablemente. Pero de todas maneras, tengo fe en esta empresa a largo plazo y,
1: y hay que sostenerlo con ganas. Pero es que ha bajado, ha bajado casi todo el mercado, JP. Ha bajado bastante el mercado. Bueno, todo empezó el lunes, básicamente, donde se veía un sell-off de Nasdaq, uh -huh. considerable. Todas las empresas estas tecnológicas, eh, sobre todo las que estaban sobrevaluadas. O sea, vimos Zoom caer, Roku, eh, todas las tecnológicas, este básicamente, pues una corrección sana, porque para mí siempre las correcciones son sanas. Y pues fue momento de ir a comprar estos momentos que tanto me gustan. <ríe> eh, TSM, aún no me animo a comprarla. Estaba a punto de comprarla, ya ahorita bajó más, qué bueno que me esperé. Yo creo que en uno de estos días la compro, pero sí compré una nueva acción de la cual este, estoy emocionado. Pero a la vez estoy un poco inseguro porque no pasaba... Es que no la evalué como yo siempre la avalúo. Como que lo hiciste más de manera impulsiva, ¿no? Creo. sí Sí, fue una moneda más impulsiva. O sea, pues te dije que no manches... La acción de la que estaba hablando es... CRISPR Therapeutics... Esta empresa que utiliza la tecnología CRISPR... Que para mí es el futuro de la medicina y... O sea, con esta me planeo quedar mucho, mucho tiempo... Eh, cuando vi que cayó... A, a, había estado cayendo demasiado... O sea, más de 40% creo... Eh, y cuando llegó a 100, a 100 dólares... Dije, este es el momento de entrada... Con el análisis técnico, obviamente y, y pues aproveché Y ahorita pues está Ahorita está normal Sigue como en 102, básicamente Pero lo importante es que, bueno Hubo este sell-off El lunes Y el martes, bueno, en la noche En los mercados asiáticos De Taiwán, de China, pues todos estos También hubo un Hubo un sell-off importante O sea, como que hubo un pánico en todo el mundo entonces, la bolsa amaneció muy, muy paniqueada. Había miedo. ¿Veías estas empresas? Eh, por ejemplo, CRISPR bajó otro 6% aparte. O sea, ese día, el lunes había bajado 6% en el pre-market, antes de que abriera el mercado. Había bajado otro 6%. Inició luego, luego, los primeros 20 minutos del mercado. También parecía que iba a ser un día rojo. Y se fue estabilizando... Ya en lo que pasaba eh, el tiempo. Y pues hoy también estamos en rojo. Con el Nasdaq en, uno en menos 1.41%. Y también el Standard Poor's en 77% negativo. Y hay, hay que aprovechar días. básicamente. Sí, o sea, es que aquí es la época en la que. Pues cuando tú ya tienes este, empresas en, en tu mente. Cuando las ves bajar a un determinado precio, es momento de subirte. Y pues básicamente al principio todos pensaban que una eh, una rotación, porque los las industriales, el Dow Jones, por ejemplo Home Depot estaba positivo, Nike, todas estas, las de retail, estaban positivas el lunes, y ya desde el martes todo empezó a bajar, como que ahora sí ya todo le empezó a afectar. Y vamos a ver qué tanto... Eh, bajan, también muchos por temores de la inflación, que hoy salieron los datos de la inflación, de hecho, de Estados Unidos, eh, la inflación mensual, que fue de 0.9%, y superó el, por el triple en las expectativas, se esperaba de 0.3%, y fue de 0.9%, la inflación está subiendo a un nivel aceleradísimo, tal como ya lo veníamos diciendo, tal como también lo sabe Jerome Powell, dijo, va a subir un chorro la inflación, pero no pensamos que esa inflación Vaya a ser eh, prolongada Y vamos a ver pues, ¿Qué pasa? Ahorita esto tiene pues, Muy nerviosos a los inversionistas Ven la inflación venir y por eso Prefieren pues, sacar su dinero ya cuando Ahorita la bolsa pues, está en buenos niveles Para vender Exactamente,
0: pero bueno, ya que hablamos De, de la desgracia de Rocket La desgracia de eso y, y, y tus compras Recientes, JP, ¿qué te parece si Arrancamos con las noticias ya de manera Oficial en el programa y ya saben al terminar la sección de las noticias, vamos a estar hablando de las criptomonedas. Entonces, quédense con nosotros.
1: Adelante, JP. Bueno, eh, primero que nada, quiero hablar de Apple. Porque, Un clásico. Como siempre. La sección siempre. semanal de Apple de JP. Oh, 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 oh. pues ¿Qué pasó con Apple esta semana? Pasaron dos cosas. Primero que nada, ya pasó la primera semana del juicio que tiene contra Epic Games. Recordamos que Epic Games demandó a Apple por prácticas monopólicas, eh, ya que eh, en, el, en la App Store, pues básicamente ellos, Apple, le cobra el 30% de todas las ganancias a todas las compañías que están dentro de Apple, ya sea un Netflix, ya sea al propio Fortnite, todo lo que compres dentro de la aplicación eh, de terceros, Apple se va a quedar con alrededor, máximo un 30%. Y básicamente a Epic Games no le gustó esto y sacó en, en Fortnite una manera de comprar tú eh, adentro de la, de la aplicación para pues quitarse a, a Apple de encima y que no le, que no le cobrara este 30% de fees. Y básicamente Apple lo quitó, lo quitó de, pues, de la App Store y ¿qué fue lo que pasó? Al día siguiente... ¡Pum! Demanda. Ya lo tenían todo planeado. <risa> estaba planeado, cayeron en la trampa, Apple cayó en la trampa y lo demandaron por prácticas monopólicas. Ya va la, la primera semana, como dije, empezó el lunes pasado. Eh, y se espera que hable Tim Cook. Este es muy importante porque pues nunca había ha, estado en un tribunal ni nada por el estilo. Y pues a ver... ¿Qué pasa? También Apple se, se estuvo defendiendo, es que los argumentos son muy válidos de las dos, o sea, eh, tengo mucho miedo y sobre todo porque pues el, el sector de servicios para Apple es bastante importante, ha estado creciendo y representa actualmente el 18% de sus ingresos totales, el de servicios. Y si, le, y si le pegas a este sector, si haces que les bajen las, eh, digamos, del 30%, que lo bajen al 15%, pues le va a afectar. Porque, de hecho, Apple ya, ya le cobra 15% a desarrolladores que ganen menos de un millón de dólares al año. Pero esos, hay 15%, pero esos no son los que le dan el dinero. Los que le dan el dinero es Netflix, es Spotify. Es... Las, la, las, sí, sí. las aplicaciones las grandes. grandes, ¿no? Los titanes, sí, por así claro, decirlo. claro, claro, claro. Y, pues, Damn. no les gusta esto. Y pues vamos a ver qué pasa. Se espera a que la decisión final se tome los últimos de mayo.
0: Y se espera, digo, no sé si sepas, ¿se espera que tenga un impacto muy grande en, por ejemplo, el precio de la acción o en los ingresos de Apple?
1: Pues como acabo de decir, eh, no he visto eh, cuánto se espera que le pegue, pero... Pues, pero debe ser un golpe. Sí, sí, representa el 18% de los servicios. De sus ingresos totales, o sea, digamos que baja un, digamos que baja del 30 al 15% todos, eso estaría ahí hablando de que sus ingresos se reducirían a la mitad de este 18% del total de las ventas respectivamente. Vaya, Así que vaya. sí va a afectar, sí va a afectar porque ha tenido gran crecimiento el sector de servicios. también Hablando de Apple, <ríe> este... Eh, ya ves que salió la opción de permitir que te rastren afuera de, la de las aplicaciones. Esta, sí. Esta, eh, sí, este eh, gadget, no sé. Eh, <risa> hijo, es increíble. El, solo el 15% de los usuarios de iPhone de todo el mundo permitieron que sí se les rastreara. ¿15%? 15, por, 15%. Así que es. Permitieron que se le rastreara. O sea, el. Sí, o sea, el. La actividad. El... Ajá. El 85% dijeron: No quiero que me rastres. El 85% de todo el mundo. Estas son pésimas noticias para Facebook. Es un pésimas. chingo de gente. Y se pone mejor. Y solo el 6% en Estados Unidos lo permitió
0: a ah, porque la semana pasada platicábamos de esto y decíamos de que oye güey, pues yo igual y no lo apago o sea, yo igual y lo dejo prendido para que me salga publicidad personalizada
1: Fel felicidades, estás dentro del 15%
0: <ríe> cuando van al when they go right, we go left
1: <ríe> yo de hecho lo yo nada más lo dejé prendido para Instagram porque también tengo acciones de, de Facebook y pues no quiero darme la madre a mí mismo <ríe> Y pues a ver, a ver qué pasa eh, Aún, bueno, ha estado cayendo Facebook Como todas las tecnológicas Así que es imposible saber Si esto tiene un impacto completamente correlacionado con la noticia uh -huh. Pero es, vamos a ver después de que termine este pánico De este sell-off global Para ver si sigue cayendo Facebook
0: Qué loco, la verdad es que no sabía De esos números del 85, del 15% pero bueno yo tengo una noticia JP tengo una noticia de deuda bancaria básicamente de las tarjetas de crédito porque resulta que ahorita y, y se me hizo muy interesante el artículo porque resulta que están sufriendo ahorita los bancos porque las personas que están sacando tarjetas de crédito o las personas que tenían deuda de tarjeta de crédito están pagando la deuda mucho antes de lo anticipado y es como que una fue como una cadena de eventos desde que arranca la pandemia, ¿no? Entonces arranca la pandemia y los bancos dicen, ¿no? Pues va a haber muchos impagos, ¿no? Debido a que la gente va a estar pues, preocupada con sus finanzas, igual y muchos van a perder trabajos y demás. Pero entonces el gobierno saca los cheques de estímulos fiscales, se, se empiezan a expandir los beneficios para la gente que no tiene empleo y cosas por el estilo y empiezan a pagar todo antes porque incluso se les dio como condiciones favorables a ciertas personas para pagar el préstamo de estudiante, eh, la hipoteca y todo ese tipo de cosas. Así que ahorita están pagando tanto que, por ejemplo, en enero del 2020, la deuda de tarjetas de crédito en Estados Unidos sumaba 913 mil millones de dólares. 913 mil millones de dólares en enero del 2020. Ahorita, en marzo del 2021... 900, ¿cuánto te dije? 913.
1: 13
0: mil. Hasta 749 mil millones de dólares. Y esto uh. obviamente le afecta a los bancos, ¿no? Porque los, los bancos ganan con, con esos préstamos, con el interés y todo. Y ahorita están invirtiendo mucho más en marketing, están en, eh, encontrando la manera de atraer a más personas que quieran un préstamo de tarjeta de crédito. Así que los bancos están sufriendo en ese sentido y es algo que, como que no se veía venir. E incluso volteas a ver las, las solicitudes que están mandando la, la, los bancos para ofrecer tarjetas de crédito y han estado incrementando todo este año. Pero es como una situación de hasta de finanzas personales y de lo que se como lo de behavioral finance, por ejemplo, de que ahorita con los estímulos, con los cheques de los estímulos y todo eso, la gente ha estado recibiendo. La, la gente ha estado pagando antes de tiempo sus deudas de tarjetas de crédito. Pues la verdad, está súper
1: raro, ¿no? O sea, me sorprende demasiado. O sea, qué, qué responsables personas. O sea, de entrada. No me esperaba. <risas> qué responsables personas. O sea, la neta, aplausos a todas las personas que empezaron a pagar su deuda, porque la verdad, si no puedes hacer que tu dinero crezca más que tu deuda, eh, a un ritmo mayor que tu deuda, la mejor recomendación es pagar tu deuda. Y también, hablando de las tarjetas de crédito, estoy viendo que, bueno, por la pandemia, eh, muchas te daban puntos, obviamente, de viaje. Era ¿eh? lo, pues, lo más común. Y, y suspendieron sí. esto, esto, estos loyalty programs y les empezaron a dar otras cosas. Ya están volviendo esto, eh, las tarjetas otra vez a, a dar estos loyalty programs de un chorro de puntos y con un chorro de, in de incentivos. Y, pues, yo creo que, en serio, la gente va a gastar, como loca en este verano. O sea, Ay. ni siquiera no lo imaginamos.
0: Es que es la, es la reactivación, pero aparte es como la parte psicológica de la reactivación, ¿no? De que ya puedo hacer las cosas que no hice todo el año pasado y me voy a dejar claro. caer.
1: Y de hecho eso es como una trampa que yo veo en las aerolíneas. Porque yo la verdad sí pienso que no se va a recuperar la, la, las aerolíneas nunca. A niveles prepandémicos, no. Porque mucho de los negocios que se hacían, ya no me acuerdo Creo que era. Mmm, los datos, creo que el business class de todas las aerolíneas, creo que el 80% eran de, del sector de negocios. O algo así era. Okay, increíble. ¿cómo, cómo, ¿Cómo? O sea, los, en, el, en el business class, en la sección de business class, sí, sí, sí. el 80% de todos los viajes era por viajes de negocio. Y estamos hablando de que ya el. que Zoom le. Digamos que le quita el 25%, o sea, que ya va el 75% de, de los viajes de negocios se harán, pero el otro 25% yo pienso que no. O sea, y por eso simplemente pues ya las aerolíneas pues, van a estar muy dañadas y yo solo estoy esperando a que se recuperen y ya, pum, salirme.
0: Y es que tiene que ver también con esta parte que hemos hablado aquí en el programa de que ha acelerado muchas cosas la pandemia y que igual y zoom agarró como este momento increíble en la pandemia, pero realmente se va a quedar en nuestras vidas ya Zoom. O sea, a pesar de que pueda salir, a pesar de todo eso, ahorita ya todo el mundo sabe qué es Zoom, sabe qué es la uh -huh. marca Zoom, vaya. Y pues va a ser muy sencillo hacer muchas llamadas así por el estilo.
1: Entonces, tiene todo el sentido del mundo que, que lo, lo que estás diciendo. Sí, y bueno, ya eh, pues esta noticia que me interesa mucho, Colonial Pipeline. Es el sistema de, de oleoductos más grande de Estados Unidos. Recibió un ciberataque para obtener datos corporativos de, su, eh, pues de la empresa el viernes. Tuvieron que cerrar operaciones de viernes a domingo. Recuerden que ese es el sistema de oleoductos más grande de Estados Unidos. Es el que le lleva petróleo a todo el noroeste de, de Estados Unidos y a gran parte del sur. Es increíble lo importante que es, lo bueno, dicen que el, que el, que el hackeo fue para datos corporativos y no para pues, tomar el control de las, de las instalaciones, no sé. Y pues recordemos que, bueno, transporta la mitad del combustible para aviones y vehículos que consume el noroeste y gran parte del sur de Estados Unidos. Y ya se va a ver, ya va a haber este, repercusiones para el, el, la demanda de, la oferta, perdón, de, de, de combustible. Va a haber, pues, escasez un, un tiempo, porque estas cosas, que cierres el oleoducto, el sistema de oleoductos más grande de Estados Unidos por tres días, dos días y medio, tiene grandes implicaciones. Y, y es muy importante remarcar, los ciberataques. Los ciberataques ya es algo que está en nuestro mundo, o sea, tenemos que prestar atención a la industria de la ciberseguridad, que yo siento que es el futuro, o sea, yo ya estoy invertido en CrowdStrike, que es la empresa para mí la que va a tener mayor potencial, de hecho, ahorita es la, es la más eh, valiosa, aunque, tenga, aunque sea la que tiene menores ventas, curiosamente. <coughs> Eh, entre Fortinet y Palo Alto se hace pero tienen que prestar atención a este sector es el futuro. Yo siempre trato de pensar este si quieren ideas de negocios en serio piensen en estas películas futuristas serio, como como en serio está así de es fácil como yo robot como no sé Blade Runner o sea es ya estamos ahí ya estamos ahí yo sí si, estamos a 20 años fácil que estemos con un robot... De Mad Max. No, no, de eso falta otros, todavía. Otros 20. Otro, otros 20 para el 2060, Dios mundo. Pero tenemos que empezar a pensar en, en la ciberseguridad porque cada vez todo se está haciendo más tecnológico. O sea, estamos hablando de que hay un chorro de robos, de ciberataques y, y el mismo Jerome Powell dijo en una de sus conferencias de hace como seis meses, que uno de los mayores riesgos para la economía de Estados Unidos y para el mundo son los ciberataques. Es que sí. Si es que es, es que, es me, es que están,
0: están secuestrando los datos y todo. Eso está, eso está ahí, cabrón, lo de que te secuestren los datos. Así que uh -huh. te, piden, te piden dinero por regresarte los datos. Está, sí. está fuerte. Está
1: muy, muy, muy fuerte. Sí, muy, es muy peligroso. Y, y también, ah, una, una idea... Me llamó mucho la atención, es que empecé a ver la Fórmula 1 y me da mucha risa, porque una de las formas en las que yo... tengo eso? Eh, ve, <ríe> una de las... Me gusta, me gusta. Ah, okay. Bueno, y una una de las este, razones y de cómo hago ideas de inversión es ver que, quién es, qué empresas se promocionan en, las, en los eventos. Por ejemplo, en el tenis veo quién está patrocinando en, el, en, en fútbol y me llamó mucho la atención que Luis Hamilton, el mejor piloto, tenía en, en el casco CrowdStrike y fue de que ¡pum! O sea, que ¡venga! De que ese, es, ese es mi socio. Este, pero sí, o sea... No, no de broma, es una... yo
0: le pongo mucha atención a los anuncios nada más por eso. O sea, es de que ok, sí. voy a ver los anuncios a ver qué sale. Para ver,
1: para ver quién está saliendo, para ver quién se está promocionando. Y, y yo he visto que CrowdStrike ha hecho muy buen... este muy bien las cosas en promocionarse, en, en ser el mayor eh, empresa de ciberseguridad del mundo. Uh -huh. Y pues esperemos, pues hay unas ideas de cómo pueden sacar también empresas de dónde invertir. Excelente. Y
0: tenías la noticia de Elon. Ya, eh, ya sería la última noticia, ¿verdad? De hecho. Pues sí. sí, pues Elon Musk. Elon Musk, el hombre, el mito, la leyenda... Una persona llena de innovaciones, pero también llena de, ¿cómo decirlo? De momentos controversiales y de cosas que dices, ¿what? O sea, ¿por qué está haciendo eso? Pues, como ustedes lo saben, Elon Musk ha sido una de las voces detrás de la criptomoneda conocida como Dogecoin o Dogecoin. Cada quien la pronuncia de una manera diferente, pero tengo entendido que es Dogecoin. Al menos el otro día leí un artículo donde el fundador original decía que era Dogecoin. Total, Elon Musk incluso le dicen el Doge Father y todo, y... Él iba a salir en Saturday Night Live Que es uno de los programas de comedia Más famosos en, en los Estados Unidos Y siempre hay un invitado que es el anfitrión ¿no? Entonces puede ser un actor Un comediante, esto, aquello Pues ahora fue Elon Musk Y todos estaban como que muy ansiosos Pensando en qué va a decir Porque es el de Tesla Es el de Dogecoin Y siempre hace cosas en Twitter Por ejemplo, se la pasa tuiteando Cosas como para manipular un poquito a la gente Y todo Y nadie sabía qué es lo que iba a pasar Muchos creían que iba a subir mucho, porque muchos creían que iba a usar la plataforma para hablar de Dogecoin. Pero el problema es que subió desde antes de que Elon Musk saliera en Saturday Night Live. Y estando en el programa, dijo varias cosas, Elon Musk incluyendo que era una estafa, la, la, la moneda de Dogecoin, se atrevió a decir que era una estafa. También de repente dijo to the moon, que es como la, la frase que siempre se utiliza cuando hablan de Dogecoin, de que Dogecoin to the moon. El punto es que bajó, un punto en el programa en el que bajó 30% la criptomoneda. Y ya no estamos hablando de... O sea, estamos hablando, sí, de una moneda que, ok, nació como una broma, pero estamos hablando ya de una moneda que tiene una capitalización de mercado de trillones de dólares, ¿no? JP, si no me equivoco, ya superó el, los, los trillones no, no, y todo. ¿Dogecoin? No, no,
1: Doge, Dogecoin no. No, no más no, bien Dogecoin es Bitcoin, es... ¿verdad? Es Bitcoin, más sí, bien. Sí, Bitcoin, Bitcoin ya es el que está en un trillón. Dogecoin está en... 63 billones, que ahorita voy a dar unos datos para que sepan 63. qué tanto son 63. 63. 63. 63. 63 billones de dólares.
0: Entonces fue, fue pues un drama. Y luego durante el, el programa de Saturday Night Live, Robinhood, la plataforma para hacer trading, empezó a tener problemas porque por la cantidad de operaciones que había. Entonces, como siempre, Robinhood ahí con su anuncio de que oigan, estamos teniendo problemas para llenar las órdenes de, de Dogecoin. Un desastre por completo y creíamos que era una buena noticia. Ahorita ya regresó, por cierto, es que hace poquito Dogecoin estuvo en sus máximos históricos, estuvo en los 69 centavos, ahorita está más o menos en los 50 centavos aproximadamente. Digo, se está moviendo mucho, entonces depende mucho de cuándo estén escuchando ustedes este programa. Pero el punto es que es una moneda muy volátil, el punto es que Elon Musk tuvo una aparición en Saturday Night Live que le afectó negativamente a la moneda y creo que es un buen momento para arrancar con el tema del programa y hablar un poquito
1: de las criptomonedas Pues bueno eh, Básicamente ¿Qué son las criptomonedas? Pues son activos digitales Que utilizan la criptografía Para proporcionar un sistema de pagos Seguros Sí. Es, y, sí. y tenemos que hablar de,
0: de, de Blockchain, ¿no? De inmediato Cuando sí, hablamos sí. de las criptomonedas
1: Sí, eh, bueno, también hay que mencionar Que sus principales características es que Son descentralizadas lo que quiere decir que no están controladas por ningún gobierno central ni requieren de un intermediario y que obviamente utilizan, y lo que los hizo la, la super popular es esta tecnología de blockchain, que la verdad es una super ultra mega tecnología y llegó para quedarse porque tiene muchas, muchas eh, aplicaciones, no, no solo en criptomonedas. Y esto fue básicamente lo que llamó la atención de las criptomonedas por lo cual se estuvieron haciendo muy, muy famosas. Ahora, pues voy a dar datos de qué tan grande es el mercado de las criptomonedas. O sea, todas las criptomonedas, ¿cuánto valen? Estamos hablando de que las criptomonedas al día de hoy valen alrededor de 2.2 trillones de dólares. Lo que equivale a, básicamente, a... Aquí lo tengo. Mmm, valen más que... Cualquier empresa de todo el mundo, Apple es la más cara, que cuesta 2.05 trillones. Claro, para que se den una idea, pero recordemos que esta es una industria, o sea, no es justo comparar una industria con Apple, pero para que vean qué tanto han crecido las, el negocio de las criptomonedas. Ahora, vamos a hablar de las cuatro principales. Es increíble. Bitcoin es la principal que, con una capitalización de mercado de un trillón de dólares, después le sigue Ethereum, que es de 500 billones de dólares después le sigue Binance Coin, con una capitalización de mercado de 101 y en cuarta en cuarta por el amor de Dios está Dogecoin Dogecoin es la cuarta criptomoneda más importante de todo el mundo Qué tontería con una capitalización de mercado de 62 billones, casi 63 Actualmente.
0: Ahora, para los, que, para, para los que no conozcan el origen de Dogecoin, literalmente, o sea, y confesado por los creadores de Dogecoin, eh, fue en el 2013 cuando nació, fue una moneda que se arrancó como un meme, y fue una, una moneda que se arrancó con el objetivo de burlarse o de hacerle parodia a las otras criptomonedas, como Bitcoin, como Litecoin, como Ethereum. O sea, así fue como nació Dogecoin. Y en menos que nada se ha convertido en la cuarta más, más valiosa en cuestión de capitalización de mercado. Y la cuestión es que también uno voltea a ver, por ejemplo, lo que han hecho. Es que se ha hecho como viral. Se ha hecho como uh -huh. una... Hasta como un sentido de identidad, ¿no? Las personas que tienen Dogecoin y ves a celebridades, Snoop Dogg, ves a Mark Cuban, por ejemplo. Hablar de Dogecoin, Elon Musk. Y apoyar a Dogecoin. Y se ha convertido en algo serio. O sea... No importa, porque por ejemplo, tú y yo JP creo, yo supongo que estás del, del mismo lado, estoy seguro de que lo estás. Igual y tú y yo no nos animamos a invertir en Dogecoin, pero no podemos decir ya que no es real porque es algo real. O sea, es algo que se ha convertido en la cuarta criptomoneda más valiosa del mundo y que tiene mucho apoyo detrás de ella. A pesar de que igual y no va a ser una respuesta como Bitcoin, igual y Bitcoin sí si eh, eh, si tiene una oportunidad de convertirse en una moneda, moneda de verdad y, y que sea utilizada como divisa en algún punto. Dogecoin igual se ve detrás en eso. Pero es una moneda que nada más es eh, en, en el último año ha crecido 12.000%. Dogecoin. Uh -huh. 12.000% ha, ha crecido.
1: Y hay que mencionar que Dogecoin no tiene las características que tiene Bitcoin y Ethereum. Que la verdad, a, a esas yo sí si les veo futuro. No podría decir que compraría. Porque no compraría. Eh, bueno, et, por todo lo que he leído y me gustaría estar más informado porque la verdad eh, no me gusta invertir en cosas que no entiendo y tampoco me gusta pues, buscar la, la salida fácil. No me gusta subirme a, a trenes del MAME, por así decirlo, en el que todos dicen, ah, hay que comprar esto, va, va, va hacia arriba. Yo jamás voy a hacer eso. Yo voy a hacer, me gusta, eh, soy un contrarian. Voy en contra del mercado. Voy eh, pues, buscando oportunidades. Eh, y por ejemplo, si me hace pues, una tontería Dogecoin que valga, que valga esa cantidad, les voy a dar datos para que vean cuánto vale. Y recuerden que Dogecoin es una moneda que cualquiera de ustedes pudo haber hecho, o sea, no tiene las características de, de, de Bitcoin y Ethereum.
0: Un, un paréntesis, de hecho ahorita que decías que, que no entendíamos del todo las criptomonedas, es cierto, o sea, a nosotros nos gusta más lo de las acciones, todo eso es lo que nos interesa, en realidad... Puede que digamos de repente una que otra cosa que igual estamos en lo equivocado, pero tenemos el plan de invitar a, a un compañero, por así decirlo, de la de nuestra universidad, que de hecho tiene un programa de criptomonedas y estaría padre uh -huh. invitarlo y que nos platicara. Vamos a hacer, vamos a ver si lo armamos pronto.
1: Sí, porque ninguno de los dos somos expertos, la verdad, ni siquiera tenemos invertido. Lo que yo quiero que hagan con este episodio es que obtengan la mayor información posible y que duden de lo que de que siempre duden de todo lo que hacen. O sea, bueno, no dudar, pero informarse antes de que tomen una decisión. Y de
0: todo, de, con, con cualquier y, activo ajá, en las ajá, inversiones. Puede ser una activo, acción, puede ser
1: una criptomoneda. Lo que yo siempre digo, hagan su tarea. Y pues para eso estamos, para proveer un poco de, de datos. Bueno, primero que nada, Dogecoin vale más que Twitter. Vale más que Roku. Vale más que CrowdStrike. Vale más que Ford vale más que Marriott, la mayor eh, cadena de hoteles del mundo vale más que Southwest Airlines la mayor cadena de, de aviones del mundo es increíble como un, una estafa, vale más que que todas estas empresas que te dije o sea, increíble, o sea, quiero que antes de invertir en, en Dogecoin, se si, si lo van a hacer para especular, porque básicamente ahorita yo sé que todas las personas así el mercado está por una sencilla razón Toda la gente se quiere hacer rica rápido. Claro. es Ahorita es por eso está así el mercado. Así, solo porque... Pues es por esa sencilla razón. Si ustedes son los que compran criptomonedas eh, apostando a que instituciones en el futuro la vayan a utilizar, digamos, ahora Facebook eh, compre Bitcoin, ya ven que pues Tesla ha estado comprando Bitcoin, Square también y otras empresas y ya parece que el Bitcoin y las criptomonedas ya están en nuestro mundo. Si ustedes están eh, apostando a que otras personas, instituciones, inviertan en el futuro para que la acción suba, la verdad, a mí no me, no me gustaría, yo no me sentiría cómodo. Pero si tú eres una persona que utiliza Bitcoin, que paga con Bitcoin, que en realidad le da el uso para lo que es, yo siento que ahí sí deberías estar invertido porque tan siquiera utilizas tu producto y no estás especulando, o sea... Es como comprar, no sé, un, un, unos tenis y nunca usarlos. O sea, ni siquiera estás usando tu producto, o sea, ¿sabes? o sea, Si vas a comprar Bitcoin es porque crees en el producto. Si, si tanto crees en el producto que estás comprando, utiliza tu producto. Si no, no estás creyendo en realidad en el producto. Y solo estás esperando que se aprecie, ya que otros van a comprar ese activo. Es lo que yo pienso. Eh, pero en el caso opinas? de
0: Bitcoin, pero en el caso, mira, lo de Dogecoin, como que se cuece aparte, ¿no? Por ser el origen de Dogecoin, dicen que incluso, y esto sí, ahora sí que no estoy calificado ni nada para, para determinarlo, pero por ejemplo, el fundador de Dogecoin, incluso después de haberla creado en 2013, la vendió, vendió toda su Dogecoin en 2015 le alcanzó un Honda Civic con lo que vendió literalmente, güey. O sea, es real, es real, se compró un Honda Ay, Civic cuando vendió no sé, toda su Dogecoin. Pero él decía que él cree que no se hizo con tanta, con tanto cuidado como una moneda más seria como lo sería Bitcoin, como lo sería Ethereum, uh -huh. ¿no? Entonces, no sé si en cuestión de blockchain, en cuestión de tecnología, haya una diferencia muy importante como para decir, ok, esto no va a tener un futuro. Pero, por ejemplo, en el caso de Bitcoin, o sea... Lo de no usarlo, no sé, si, no, no sé si estoy de acuerdo con eso porque pues ahorita se está apreciando. no Y, y, y lo hemos platicado aquí en el programa de cómo PayPal va a aceptar ya eh, Bitcoin en 29 millones de comercios más o menos próximamente. O sea, ya se va a empezar a usar de una manera más común. Y no, no, no lo sé, simple y sencillamente tengo la idea de que Bitcoin va... Va a ser diferente, o sea, que Bitcoin se va a poder utilizar como una moneda realmente a pesar de que ahorita no la utilices como tal.
1: Pues sí, eh, es, o sea, Dogecoin es una porquería. Sí, sí. Yo, no no inviertan en eso, o sea, en serio, no, o sea, no es, busquen es, la salida es fácil. Es una porque... porquería, sí es una porquería, pero ha llegado un punto en el que
0: la puedes descartar, pero al mismo tiempo. Ya es más que un, es poquito más que una broma. Y, igual y es, igual y es una moneda muy volátil, una moneda muy especulativa, una moneda sin mucho fundamento, pero ya es, o sea, ya es digno de, de ponerle atención,
1: vaya. Es que, la verdad, lo que, lo que fácil viene, fácil se va. Y, ¿sabes lo que me choca? Que estas personas, como dijiste, Mark Cuban, Elon Musk, todas las, todas las personas que apoyan eh, Dogecoin son personas ricas o sea me choca porque ellos no tienen nada que perder o sea para ellos es una nada perder o sea
0: córtalo. ahora hay gente hay gente que lo ha hay gente que lo ha apoyado o que se ha subido a dogecoin con el objetivo de que ok los demás lo van a seguir subiendo o sea no no, no porque creen en la moneda simplemente porque ok si sí, en algún momento va a caer pero tengo la fe y la investigación para decirme que todavía no va a caer
1: Uh -huh. Podría bueno, ser. si ya hay que dejar Dogecoin al lado porque pues, ni, ni hay que mencionarlo Ahora,
0: bueno Bitcoin, yo quiero decir algo de lo uh -huh. de Bitcoin y algo de lo de las empresas Porque ayer estábamos teniendo este debate tú y yo uh -huh. Antes de grabar y todo eso, estábamos hablando al respecto en la, en la noche Ok, sí valen más que muchas empresas y todo eso Pero yo estoy convencido de que eso no es muy relevante Es un dato curioso Decir, ok, Bitcoin vale más que esta empresa, vale más que... Bueno, Bitcoin ya aparte es Bitcoin, ¿no? Pero las monedas valen más que esto, valen más que aquello. Pero es que llega un momento en el que no puedes comparar una criptomoneda con una empresa, no puedes comparar esa capitalización de mercado, porque la tienes que comparar más, ya sea con commodities o con una moneda, o, sea, o con una divisa, vaya.
1: Es que no sé, es que, por ejemplo, estoy de acuerdo en esa, en esa, en ese statement. Si, no sé si se utilizara, si se utilizara como una moneda, o sea, por ejemplo, si lo comparamos contra una divisa, ¿qué es lo que le da primero el valor a Bitcoin? Estoy de acuerdo, o sea, estamos de acuerdo que lo que le da el valor a Bitcoin es, pues digamos, que es descentralizado, que es este, que son limitadas, que pues la tecnología que utiliza, eh, la facilidad. Eh, Sí, el blockchain, eso es lo que le da el valor y, y es la, lo que y la, la creencia gente de la gente. Ajá, lo que la gente eh, cree que vale. Por ejemplo, si estamos en el desierto, eh, te puedo ofrecer oro y agua, y tú, vas a, y tú vas a valorar mucho más el agua que el oro. El oro no te va a valer, madre. O sea, es el valor que le damos a las cosas depende de nosotros. Sí. Ahora, no me gusta compararlo con una divisa, porque qué hay detrás de una divisa, qué hay detrás del dólar si bien es cierto que de dólares hay, que ni siquiera ahí están respaldados por el oro, no, ya no. O sea, eso ya se acabó desde hace un chorro, desde años, 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 o sea, ya no tiene un respaldo económico el, 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 el dólar más que la creencia de la gente del poder económico de Estados Unidos, pero me gusta creer que tan siquiera a, a, atrás de las divisas hay un país de por medio que lo respalda ¿Quién respalda Bitcoin? o Ethereum siento que ese es, por eso no se puede comparar con una divisa porque eh, es que siento hay una que es la gente detrás. siento
0: siento que es que es un cambio ya no nada más económico es un cambio también cultural porque Pero, la parte de que esté descentralizado la parte de que no haya un intermediario te lleva a decir el poder va a estar en vez de en un país o sea en vez de que lo respalde un país lo va a respaldar la gente la población literalmente
1: del mundo en general. Bueno, estamos hablando, bueno, una, una moneda creo que tiene que tener dos funciones. Preservar valor, primero que nada. Y, bueno, primero que nada es hacer transacciones de bienes y servicios. Y la segunda es preservar valor. Si algo de lo que tiene Bitcoin es que no preserva el valor, ahorita estamos muy felices todos porque está preservando, no solo está preservando el valor, está apreciándose a un nivel increíble que... Cualquier persona diría, ah no manches, eres un tonto por tener tu dinero en efectivo si yo lo estoy apreciando en mi moneda, en mi criptomoneda. ¿Hay esto? O sea, ¿es sostenible? La pregunta es, ¿es sostenible que se va a, a sostener ese valor? ¿Que va a mantener el valor? Porque recuerden, todo depende de que mantenga el valor. Y estoy de acuerdo que ahorita ya muchas empresas, instituciones, ya el Bitcoin y Ethereum ya se están utilizando. Pero será sostenible. Lo ven en un futuro. Y estaba viendo un debate, de hecho, eh, en el que decían, pues ahorita las reservas mundiales, eh, las reservas de, de los bancos centrales, pues algunas están en, 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 su, en la moneda y en, y, en, y en oro. Muy poco. Hay muy, muy muy poco. Y el, y el tipo decía que había, él, te, él tenía la esperanza y él invertía en Bitcoin y tenía la esperanza de que en un futuro había un 1% de probabilidad de que los bancos centrales tuvieran Bitcoin como reserva, como reserva. Y la verdad también se me hace una tontería porque voy pues a ser hace, muy...
0: hace, unos, hace unos años se nos hacía una tontería que empresas públicas tuvieran Bitcoin en sus reservas y
1: ya empiezan a tenerlas. Ajá, exacto. Sí, sí, sí. Ahí sí te doy el crédito, pero a lo que voy es que, ¿por qué han estado teniendo, han estado haciendo esto? Porque ha estado preservando el valor. ¿Qué va a pasar cuando deje de preservar el valor? Eso, eso es. Pero eso va es a dejar de
0: preservar el valor. Va a dejar de preservar el valor. Ese es el pedo también.
1: Es, ajá. Porque o sea, tiene que haber, se, tiene que haber una se, gente, tiene que haber una persona que esté dispuesta a comprarlo más caro que tú. Para que siga preservando el valor. O bueno, para que crezca el valor. O sea, o, o que no lo veas. O es que
0: igual y llega un punto en el que. Establece el, el, el valor Y que ya no crezca mucho, pero que tampoco Baje mucho, que sea lo
1: que es y que valga Lo que valga, ¿me explico? Ahora Tenemos que hablar Bueno, para mí no es una divisa porque Por el hecho bueno, de que perdón. Es muy volátil no, Bueno, es, es muy volátil, eh, ¿vimos a hablar? O sea, pero es que si no
0: es una divisa, tampoco es una empresa Es más, sí, está okay. más cerca Hacer una divisa y hacer
1: un commodity Que hacer una empresa yo, yo creo que hay que compararlo con lo que tiene más comparación para mí es con el oro. Y, y si vamos a hablar de oro, es hay que hablar de oro contra, contra Bitcoin. Y bueno, aquí sí te doy el punto porque la capitalización de mercado del oro es de 11.6 trillones. sí Y recordemos que, el merca que, que las criptomonedas, bueno, el mercado de las criptomonedas es 2.2 el oro es 11.6, recuerden. Y Bitcoin es un trillón.
0: ¿Y el, oro ha estado, sea, y el oro ha estado en el mundo toda
1: la vida. Ajá. Ahora, es... Me gusta verlo como un activo de refugio, porque el oro es ese activo de refugio. Porque es que, yéndonos al futuro, ¿crees que en realidad los bancos centrales van a dejar que el Bitcoin exista? Le van a meter un chorro de regulaciones. Lo que... Hay, al gobierno lo que le importa, la verdad, todo, todo paranoico, es tenernos controlados. O sea, nos quieren tener controlados y no van a, no van a dejar que llegue esta, esta criptomoneda y empiecen a hacer transacciones en las que ellos no estén involucrados. Porque también hay que mencionarlo, una de las, una de las desventajas de, de las criptomonedas es que se están usando para cosas ilícitas. Pero, es eso ya, pero eso ya es más tabú que cualquier otra cosa, ¿eh?
0: Porque eso ya se ha comprobado que es muy, pero muy menor ya eso. O sea,
1: varios si en los orígenes
0: tuvo lo del Deep Web y que ahí era lo que, la moneda que se
1: utilizaba. Pero ahorita ya es como que, ok. Pero, ok, es, es que eso es si lo comparas contra el efectivo. Uh -huh. O sea, si lo comparas contra el efectivo, el efectivo, no manches, <ríe> se lava dinero, se utiliza para... Cientos de cosas ilegales. Claro. No estoy, no estoy discutiendo yo efectivo contra Bitcoin. Yo lo que estoy discutiendo es, por ejemplo, la moneda digital centralizada de China, el renminbi digital, que ya es un hecho, que ya está, ya está implementado, ya lo utilizan en China. Y la verdad, pues si, lo, si te pones a pensar, si sí está un poco creepy, si, si da miedo, que en China sí los tengan súper, súper controlados, de que saben en qué gastan el dinero, saben todo de ellos de su dinero. Y estoy de acuerdo que también es un tema de privacidad. Es que todo es un arma de dos filos. Todo es un arma de dos filos, al igual que Bitcoin. O sea, una de las ventajas es que esté descentralizada. Pero también una de las desventajas es que esté descentralizada. Porque pues, se presta para estas cosas. Lo que quieren hacer con estas monedas digitales que ya están trabajando Estados Unidos y Europa en su propia moneda digital es que básicamente quita el efectivo o sea, el efectivo como lo conocemos va a dejar de existir en unos 10 100%, 100%.
0: años 100%
1: o sea, ahora hay que ponernos en el plan de 10 años ya no existe dinero en efectivo ¿crees que van a dejar utilizar Bitcoin los gobiernos? ya cuando ellos tengan su... Es, va a ser como va a ser como clandestino, va a ser como algo clandestino siento yo, de que oh, tengo Bitcoin y así, o sea, siento que uno de los riesgos a largo plazo de Bitcoin es los riesgos legales que va a tener porque los gobiernos se le va, se le van a ir estoy seguro cuando ya tengan todas sus monedas digitales porque pues, quieren tener el control o sea quieren tener en, ver en que no haya lavado dinero que no haya evasión de impuestos y con el con el dinero en efectivo y con el, con el Bitcoin y pues todas las monedas, digita monedas digitales se puede hacer. Así que yo sí le veo una... Un riesgo. Y, y ahora, ajá un riesgo. Y, y también podemos pensar de que ah si se, si se vuelve ilegal, pues también se va a ser más preciado tal vez, porque va a haber tan pocos que dicen yo quiero tener mi guardadito en Bitcoin por si, por si algo. Pues diversificación por si al
0: final de cuentas. Uh -huh. O sea, es diversificación y es... Estar preparado, por ejemplo, para temas como ahora la inflación, que si va a subir la inflación, pues bueno, en cripto te está yendo bien y todo. Uh
1: -huh. Que también, sí se está, me gusta que se está manejando eh, como, pues como el oro. Me, me gusta a mí, no me gusta compararlo con divisa, yo lo yo lo eh, comparo más con el con con el con el oro. Es una, buena, mencionando
0: es una buena comparación,
1: el oro. Uh -huh. También, por ejemplo, la plata, vale 1.5 trillones, el market cap. Que ha crecido un chorro, ¿no? Últimamente la plata. Mm, ya no me acuerdo. ¿vale? Creo, creo que no sé. deja
0: checo en lo que dices.
1: Pero, pero sí, o sea, Bitcoin todavía siento que le queda espacio. Pero a largo plazo no sé qué tanto espacio. Y la pregunta del millón, o sea, ¿cuánto va a seguir subiendo? En el último año creció 75%, Pepo, la plata. Sí, es demasiado. Eh, pero recordemos que todo ha estado subiendo. Todos los commodities han estado subiendo. Sí, es que,
0: es que, es que lo que estamos viendo ahora en, en los mercados es muchos inversionistas individuales como tú y yo que se están intentando subir a muchos barcos. O sea que igual y sin hacer su propia investigación es como que, ok, va a meter a Dogecoin, va a meter a, a Plata. Y muchos sí la hacen, muchos sí la hacen, ¿verdad? Pero también hay muchos que no.
1: Sí, claro. Este lo, lo que sí vi. Y lo que me llamó la atención, no, no soy experto para nada, pero vi que Ethereum sí tiene una ventaja sobre, sobre Bitcoin. O sea, no sé cómo está muy bien el rollo, pero les, les recomiendo que investiguen. Leí un artículo de, de Bloomberg que, salí, que salió ayer de Ethereum contra, contra Bitcoin y ahí te explica bien, o sea... No, Siento que no estoy tan preparado para explicarlo porque no quiero, decir una, no quiero decir una tontería y mal informar a la gente. Sí, pero no. pues ahí ustedes pueden hacer su tarea, investigar. Recordemos que Ethereum vale la mitad de lo que vale Bitcoin en Market Cap, en capitalización de mercado. Y curiosamente, el lunes salió una nueva criptomoneda. Y esta nueva criptomoneda se llama eh, Internet Computer. Y básicamente ya vale 45 billones después del debut del lunes. El lunes salió y ya es la octava eh, criptomoneda más eh, cara del mundo. Y ahora lo interesante de esta, o sea, creció demasiado ya para ser la octava, es que tiene, eh, es parecida al Ethereum. Y, y como les había dicho, creo que también había leído un eh, artículo de JP Morgan que había dicho que Ethereum sí va a crecer más que Bitcoin. Y si lo vemos en el último año y si las comparamos, ¿cuánto han crecido cada una? Bueno, en los últimos, en el último año, Bitcoin ha crecido increíble. 533%. Y, y Ethereum. No, hombre, no, no, no. Otra vez lo vuelvo a repetir. Da risa. Bitcoin, 533%. Ethereum, un... Modesto, 2136%. Increíble. O sea, Ethereum va a un ritmo. O sea, si pensaban que les está yendo bien en, en Bitcoin. Ethereum está casi, casi cuatriplicando lo que está haciendo. Lo que está haciendo Bitcoin. Yo digo,
0: igual así como un uno, así, pensamiento más o menos final no entiendo del todo lo de los, las, las criptomonedas. Pero hay muchas cosas que siento que estamos muy asustados, o, o no asustados, o sea, sino de que yo no invertiría en esto por esto. Pero al mismo tiempo siento que es real. O sea, siento que Bitcoin está para quedarse de una manera u otra, igual y con regulaciones, igual y no tan atractivo una vez que estén las re regulaciones. Pero creo que Bitcoin sí está para quedarse, por ejemplo. Mm,
1: yo pienso que... Si sí está para quedarse, va a enfrentar muchas muchas regulaciones. Yo siento cuando, sobre todo cuando las monedas digitales centrales de los países salgan, ya está. Recordemos el renminbi digital en China y hay que esperar a ver qué tantas regulaciones les ponen. Eh...
0: Es que hasta los mismos bancos van a empezar a usar blockchain en algún momento para las transacciones. O sea, es que blockchain es una sí, tecnología que mismo. se puede implementar Ajá. hasta una transferencia que yo te haga de mi tarjeta a tu tarjeta.
1: Sí, yo sé. Es que de la tecnología hay que separar blockchain sí. y Bitcoin y Ethereum. La tecnología y las monedas digitales están para quedarse. Eso sí, nadie lo discute. El futuro es moneda digital y blockchain. Eso está... No hay duda de eso. Okay. La pregunta es, ¿van a dejar los bancos centrales que Bitcoin les robe? ¿Que, que prefieran usar Bitcoin a su propia moneda? A, a la propia moneda del cabrón. país. Está muy, muy difícil. Y oh, es que también y te da anonimato, o sea, al, al gobierno no le gusta que, que tengas anonimato, o sea, que, que porque se da a muchas cosas ilegales a, y, a, y, a, y a evasión de impuestos. O, o, sea, o sea, la,
0: la, la primera pregunta que a mí me quedaría sería, la primera pregunta que a mí me quedaría sería como, ok, si Bitcoin, por poner el ejemplo de la criptomoneda más popular, si Bitcoin... Está en, es de la gente, o sea, si, el, si el, nosotros como individuos, como inversionistas en Bitcoin, o, o más que inversionistas, como gente que tiene Bitcoin, si en nosotros se supone que está el poder, ¿hasta qué punto va a poder intervenir el gobierno y echar a perder eso? Con regulaciones fiscales, con regulaciones de esto, con regulaciones de, de todo tipo. Esa sería como la, la, la pregunta principal que se me quedó en la cabeza después de este programa.
1: Sí, pues sí. Y también... Casi se me olvida. Aquí tengo un... Bueno, la agencia Chain Analysis. Ya para terminar. Ok. Asume que se han perdido entre 2.8 a 3.8 millones de bitcoins. Y ah, sí. Recordemos que son 21 millones. Pero
0: perdidas, 2. perdidas.
1: 8. Perdidas, perdidas. ¿Y por qué se da esto? Otro de los problemas. Por las claves privadas. Recuerde, o sea, para acceder a tu cuenta... Bueno, una clave privada es una forma sofisticada, digamos, de, de criptografía que permite a un usuario acceder a su criptomoneda. Y luego, pues una clave privada, por su estructura de seguridad, ayuda a proteger al usuario del robo y acceso no autorizado de los fondos. A la gente se les olvida, se le olvida, la pierden y así ya se han perdido entre 2.8 a 3.8 millones de bitcoins. Y es que Increíble. has visto, ¿son visto cómo son las
0: claves, has visto cómo son las claves. No. Son como... Porque yo tengo una cartera digital que, la verdad, no, 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 no tengo ahí Bitcoin ni nada, pero la creé. Y son como... Es como una frase, güey. O sea, son como 10 palabras así aleatorias. Ajá. De que pan, yogurt, computadora, así cable. Esto sabe ah, que... Okay. De que todo sin sentido. Y te recomiendan que lo escribas en un lugar y lo guardes de manera segura. Yo tengo... Ajá. Tres post-its en mi casa con mi clave escondidos Escondi en, en, en diferentes en ubicaciones. lugares. <ríe> una de ellas, por favor, no me roben, pero una, una de esas post-its está en mi libro de
1: Intelligent sí, 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 Investor. Ay, qué risa. Y uh, recordemos, o sea, también el riesgo de Bitcoin y que también va a ser un riesgo: los ciberataques ha habido muchos ciberataques a las cuentas de las personas y le roban su Bitcoin. Y, pues, y otras monedas.
0: Y eso está bien, cabrón, este... porque empiezas a ver, ok, quiero invertir en criptomonedas, ¿en qué cartera lo hago? Exactamente, y, la seguridad. Y, y empiezas a ver que sí hay reviews de que aquí ha habido más robos en este tipo de carteras, esto, aquello, y empiezas a ver que sí hay... O pues sea, es un problema, es un problema fuerte. Sí,
1: la verdad también no, no me da seguridad eso, o sea, siento que ahorita... Por lo mismo, que es un que es un tren del mame, que todos están siguiendo esta tendencia tan grande. Hasta los mismos hackers los sí, eh, van a robarle el, el dinero, el, el Bitcoin, a las personas que lo tienen pues desprotegido o en una cartera chafa. O sea, claro. Es un problema bastante grande, y pues, básicamente, lo que quiero que dejarles es que si van a invertir en cualquier cosa hagan su tarea y vean por qué lo están comprando. Usen el producto. Yo estoy en contra de las personas que, bueno, si lo tienes como oro así, pues por, por si acaso tenerlo, pues sí, pero en serio, no inviertan más del 5% de su portafolio o o, algo? o sea, en serio, sí, más de 5% no, por favor, hay, no.
0: Hay, que hacer, hay <ríe> que hacer la invitación que, que estábamos platicando sí, sí, ahorita. Sí. Hay que invitar a este güey eh, schmal y que nos platique las criptomonedas.
1: Sí, Simón. Sí, y pues también, en, en cualquier inversión que hagan, no estén apostando a que otras personas o instituciones inviertan en el futuro. O sea, que no dependa de que otras instituciones inviertan en el futuro o otras personas, porque no sabemos cómo se va a comportar la gente. Tal vez salga una nueva criptomoneda y que sea mejor que el Bitcoin, mejor que Ethereum. Y pues adiós, adiós todo. Y pues sobre todo, pues no, no se quieran hacer ricos rápidamente, hagan la tarea, por favor. Es que siempre, 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 o sea, hay ejemplos. Busquen todas las crisis, busquen la del 2000, a ver si se sienten este, identificados. Internet.com Ajá. Y la verdad, pues, mientras haya gente especulando, la verdad, en, en, en la moneda, no creo que pueda haber valor, la verdad. bueno No creo que pueda mantener su valor. JP, ¿algo que quieras agregar antes de despedirnos? Muchas gracias. Este, No, pues que, que nos sigan en, en Dos Amigos en Wall Street, en Do, Dos Amigos en WS, en, en Instagram, y compartan eh, si les gustó, porque pues, cada día, cada semana tenemos eh, estos temas, un nuevo tema, y pues, las noticias del mercado, de lo que está sucediendo. Muchísimas gracias, amigos
0: de Dos Amigos en Wall Street. Nosotros nos vemos el próximo miércoles a la misma hora. Muchísimas gracias. Nos vemos.